0: É o nosso coffee break, então, para você que se liga aí na programação aí da estúdio, nesta manhã de quinta-feira, 7 de abril. Agora tá faltando 23 minutinhos para as 11. Temperatura que pela área central está na casa dos 21 graus. Você vem chegando conosco Facebook, também através aí do nosso YouTube, para conferir a pauta então desta manhã conversando com Alcione Graziotin, prefeito de Nova Prata e também mais novo presidente aí da Amesne, que no último ano foi vice-presidente, portanto, né, da Amesne, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Nossa repórter Daniela Afonso também participa conosco deste bate-papo e sempre a gente vai até o meio-dia aqui na programação com o consultório odontológico doutor Walter Jung, e doutora Nairana Jung, ABG Agropecuária, Mercadão dos Óculos, Atacarejo, Compre Bem e o informe do de Lojas Regional, que está com canal de comunicação para divulgação e informações, então é claro, siga aí no Instagram de Lojas N.P. Dani, muito bom dia. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Nato. Bom dia, Alcione também e a todos os que estão nos acompanhando.
0: Maravilha. Prefeito, presidente da MESE, muito bom dia. Tudo certo, Alcione. Tudo. Bom
2: dia Nato, bom dia Daniela, bom dia vídeo da estúdio, satisfação conversar com vocês novamente e agradeço uh, o encaminhamento desse nosso bate-papo, sempre como eu falei uma satisfação uh, trazer as informações e o que estiver ao nosso alcance para toda a comunidade.
0: Que bacana, a gente que agradece desde já viu prefeito, sempre bacana a gente poder trocar algumas ideias, algumas informações de suma importância para a nossa região como um todo, inclusive na última semana, mais precisamente aí na quinta-feira. Então, a gente teve a posse né, em reunião, almoço no galpão de eventos na cidade de Nova Prata, onde o senhor passa a ser o mais novo presidente da Amesne. Queria que tu fizesse um balanço de 2021, da qual tu foste vice-presidente né, desta importante entidade. Agora, esse desafio, portanto, de gerir, né, de ser presidente. Né, o próprio Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha, falava que foi um dos momentos, um dos períodos mais difíceis da história, devido à pandemia e, conse e por consequência, é claro, também da entidade. Como dá sequência a né, esse bom trabalho que a MES tem feito, acredito eu, presidente?
2: Com certeza. É, com muita satisfação, estivemos como primeiro vice-presidente do, do, do prefeito Fabiano, que magistralmente, com toda a sua capacidade é, de união, de, 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 de aglutinação, Uh, fez com que a MESD desenvolvesse bons trabalhos, excelentes trabalhos, aliás, durante o ano que passou, uh, porque a, a esta associação é de importante, eu até diria, uh, de, 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 de vitalidade para os encaminhamentos da, dos pleitos dos municípios, não tão somente desses que compõem a MESD, mas dos municípios de todo o Estado, porque, com o devido respeito às demais associações, a nossa, a nossa associação, a Mesne, liderada até então pelo prefeito Fabiano Feltrin, tinha participações e atitudes importantíssimas junto ao Estado, junto aos pleitos que demandavam, especialmente, como referiste, na questão da questão da pandemia, Uh, que foi de uma magnitude infinita o enfrentamento uh, da associação, da MESD, né? uh, tendo como responsável pelo Comitê Regional de Enfrentamento a senhora Marijane Paese e toda a sua equipe, a quem não canso de render aplausos, pelo brilhantismo, pela dedicação, pela, pela forma de visão e encaminhamento do enfrentamento a esta odiosa pandemia que nos nos machucou e muito, né? Tivemos cidadãos que perderam a vida, tivemos amigos, tivemos parentes, pessoas ligadas, enfim, eu acho que foi um marco, um marco que vai deixar sequelas para a eternidade, com certeza. Mas as pessoas que eu referi, tanto o presidente Fabiano, como a senhora Marijane e suas equipes, eles uh, mostraram que que, que não, não, não havia acomodação nenhuma e buscaram o que é melhor para todas com as comunidades, aliás, inclusive a nível do estado do Rio Grande do Sul. Uh, desde Sim. o início do enfrentamento até agora, mais recentemente, a questão da dispensa, da obrigatoriedade do uso da máscara, a média a sempre esteve presente e muito atuante. Junto ao governo do estado para sustentar este pleito. Nato, Daniela e ouvintes.
1: Uh, e depois desse um ano de participação mais direta, podemos dizer, na MESNE, uh, você observou uma união entre os prefeitos e entre a MESNE desculpa, como um desculpa, todo? Mas eu, eu,
2: podia fazer a gentileza de repetir?
1: claro. Claro. Depois desse um ano de participação mais direta na Amesne, você tem observado uma certa união entre os prefeitos e a Amesne como um todo?
2: Uh, eu, 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 eu não só observei, como eu presenciei e testemunhei. Inclusive na, na questão do, do encaminhamento do meu nome para suceder o prefeito Fabiano Feltrin, Uh, não houve candidatura da minha parte, o meu nome foi, foi, foi encaminhado por indicação e a eleição foi por aclamação, o que ficamos muito felizes. E eu não posso deixar de referir que uh, existe uma união muito forte entre os prefeitos que compõem uh, esta associação, uma união que é notada assim facilmente as decisões são são sempre encaminhadas no colegiado, existe uma participação quase que unânime uh, do, dos municípios, através de seus prefeitos, nas nas reuniões, na ausência do prefeito, sempre tem um representante, vice-prefeito. Então, sim, uh, é, é, é facilmente notada a união que compõe a mesa E isso também é um sinal de destaque e uma demonstração de que os objetivos dos prefeitos são exatamente os mesmos, pois não é necessário uh, uh, muitos argumentos para que verif seja verificado que as mazelas, os problemas que são enfrentados por um município, quase que na sua maioria são idênticos nos demais. E isto tudo leva a, leva a, a, a uma junção dos esforços, junção das ideias, junção de objetivos para a solução mais adequada e que venha de encontro aquilo que é o objetivo da gestão pública, o bem-estar do cidadão, a boa convivência, a manutenção do Estado democrático de direito, a liberdade, sobretudo. E quando eu falo de liberdade, lembro uh, que é, o maior direito que o cidadão possui é a liberdade, claro que respeitando os limites legais. Então, a MESNE tem um, 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 um status de destaque, como disse, inclusive a nível do Estado do Rio Grande do Sul, por estas questões. E nós também ficamos felizes com a indicação dos demais membros, né? Estamos tranquilos. E eu, oportunamente, eu, eu, eu já digo que estou à disposição para trazer outras informações, né? das reuniões, assim
0: por diante, estamos sempre à disposição. Bom, uh, Graziotinha, na última último mês, início, né, de março, há cerca de um mês, a gente teve uma importante reunião com o coordenador geral da FAMURS, Salmo de Oliveira, né, onde ele esteve tirando algumas dúvidas aí dos gestores uh, dos municípios, então, que compõem a AMES. Um dos temas tratados, discutidos, esteve aí os serviços prestados pela Corsan. Nesses 30 dias, o que a gente pode falar acerca desse assunto, que eu acho que é um assunto de extrema relevância, que até teve uma intermediação do Cisga nessa questão, né?
2: Com certeza. Esta, esta, este encontro que tu referiste, Nato, ocorreu na cidade de Farropilha, e, e o senhor Salmo sempre muito, muito eficiente, muito claro em suas posições. A questão da, da, do encaminhamento, da Corsã, falo isto como o todo, né? Uh, não tão somente da... De, de assinatura de aditivos contratuais, e assim por diante. Mas a questão da Corsan é uma questão de um detalhe ímpar, porque estamos tratando do não tão somente do fornecimento da água, que é indispensável e vital para o ser humano, é uma questão básica e dispensa comentários. Mas também, como o próprio, o próprio objetivo da Corsan, não é tão somente o fornecimento de água, mas sim a questão do saneamento básico. E, ressalto, existem municípios, inclusive, componentes da Amesne, né, que não têm o fornecimento de água, não pela Corsã, uh, 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 o fornecimento da água de alguns municípios, inclusive, que compõem a Amesne, é feito pela, pelo próprio município. E o objetivo é, comum a todos é que seja instalado o fornecimento de água também nesta nestas cidades, porque a gente sabe o tratamento, a corção e assim por diante. Uh, mas o que me leva a, a, tra a trazer a mensagem à uh, comunidade é que nós estamos preocupados e devemos nos preocupar com a questão do saneamento básico, o destino dos influentes líquidos e assim por diante. Uh, com relação a isso, uh, é, 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 é sempre... É, como se trata de um assunto pontual, ele vem, não tão somente nesta última reunião que ocorreu na cidade de Farrobília mas em todas as reuniões, de uma forma ou de outra, né, era enfrentada esta questão. Porque poucos municípios possuem um tratamento eficiente de influentes negros. Né? E cada morador de sua cidade que está nos ouvindo pode pode avaliar se na sua cidade, no seu município já existe a alguma coisa, né, que, que seja destinado ao tratamento, ou se é só aquela questão primária da fossa, filtro, sumidor, né? Então, em tudo isso existe um marco regulatório que o prazo é o ano de 2033, onde que um percentual quase que total dos influentes líquidos terão que ser tratados. E por isso que nós estamos já tratando esse assunto e vamos manter a mesma linha de conduta que vinha sendo adotada no ano passado, para dar o encaminhamento. E tu referiste a questão do CISGA, também, é, diga-se aos ouvintes é, menos informados, o CISGA é um consórcio de municípios que existe aqui na nossa região, é, que em, quase em sua totalidade é formado por municípios que compõem a MESD também. O Cisga sendo um consórcio, ele aglutina da mesma forma questões atinentes a todos os seus os seus consorciados e o Cisga está em, em, em franco enfrentamento desta questão também. O a, não tão agora eu vou mudar um pouco o foco não tão somente a questão dos influentes líquidos, mas também preocupa a qualquer uh, gestor público qualquer prefeito municipal, a questão dos resíduos sólidos, que também também uh, são gerados diariamente em quantidades muito significativas. Eu falo aqui da minha cidade, Nova Prata por exemplo, uh, o indicativo que temos é que é, são gerados 15 toneladas por dia de resíduos sólidos, que a gente vulgarmente chama de lixo. né Também, com isso... Uh, estamos participando de um projeto junto à Universidade de Caxias do Sul, os municípios, quase a totalidade dos que compõem a MESNE, uh, para, para que seja dado um encaminhamento efetivo para ela. os resíduos sólidos e eles vão se transformar em energia, seja energia energia por, por gás, no final, ou carvão. E ainda aqueles resíduos orgânicos se transformarão em nutrientes, em adubo para para plantações. Então, sim, a MESNE vem enfrentando e encaminhando essas questões pontuais com muita maestria e com certeza, no nosso tempo, nós continuaremos nesta mesma toada, neste mesmo caminho.
0: Perfeito. Presidente, outra pauta avaliada e também de suma importância, foi a queda de arrecadação que os municípios terão devido à alicota do ICMS, bem como a queda né, de alicota do IPI. O que, que a gente pode passar, porque é uma situação que acaba preocupando os gestores, afinal os custos aumentam e logicamente a arrecadação pode-se dizer que acaba ficando um pouco menor, prefeito.
2: É, é bem, bem, bem colocada essa tua questão uh, e nós detectamos que são, são, são questões que são uh, praticamente consolidadas já. Uh, o sofrimento financeiro virá em todos os municípios. E, com todo o respeito, eu falo aqui, pela pela minha visão, assim, uma visão superficial e muito empírica desta situação, é que os municípios com menos habitantes, com menos arrecadação, terão um sofrimento ainda maior, pela, pela redução das alíquotas que tu referiste. E são questões que têm que ser enfrentadas, porque... Uh, há muitos anos ouvimos os gestores públicos com toda a sustentação em, em orçamentos, em previsões, em encaminhamentos, dizerem que cada vez mais, em linguagem popular, cada vez mais aumenta a despesa e a receita ela 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 aumenta de forma inversa. Ela não acompanha o aumento da despesa. E isto é um enfrentamento de todos os municípios. E esta questão da redução de alíquotas, ela impacta diretamente nas arrecadações. E eu repito, pela minha verificação empírica de toda a situação, né, os municípios menores, com menos população, com menos arrecadação, terão ainda mais impacto, me parece, né? Então, sim, temos que temos que os prefeitos, imagino, eu estou falando por mim aqui na minha cidade. Né? Mas eu imagino que vão ter que usar aquela aquela expressão uh, de fazer o mais com menos, né? Uh, tentar diminuir sobremaneira os seus custos para poder manter toda a máquina pública em atividade, porque os servidores uh, necessitam receber os seus vencimentos, uh, o combustível utilizado pelas máquinas tem que permanecer uh, toda aquela questão. E sobre tudo isso a questão da saúde e educação, que são os pilares de sustentação uh, da gestão pública. Então, não precisamos uh, usar grossas lentes para a leitura do, do ano ou dos dois anos que passaram no tocante à saúde, onde a pandemia produziu verdadeiros absurdos de despesa uh, para a manutenção de casas de saúde, enfim, todo o sistema atinente à questão médica. né? E, e, e isso sim, Nato, foi bem colocado por, por, por vocês, é, é, se trata de um ponto de muita preocupação, creio que, é, a, a meu exemplo, os demais prefeitos também estão, estão já com o sinal de alerta piscando muito, muito forte nesse sentido aí.
1: Você comentava anteriormente sobre o CISGA, né, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha. Nova Prata, há alguns dias, então, ingressou no CISGA, né, prefeito?
2: Isto. A gente até publicamente, novamente, agradece a diretoria do CISGA, ao presidente Oscar, o prefeito Oscar Dallagnol, da cidade de Paraí, que atualmente é o presidente, bem como os seus pares, né, por terem, e os demais municípios que compõem este consórcio, por terem uh, anuído, por terem aquecido a nossa, a nossa objetividade de participação neste consórcio, de que o atribuo indispensável, para a diminuição de custos para o melhor encaminhamento do enfrentamento das mazelas, das dificuldades que os municípios notadamente encontram, uh, de forma de forma geral. Uh, e, e, então, eu agradeço publicamente, novamente, estive participando pessoalmente da, da Assembleia, da última Assembleia que teve, fiquei muito satisfeito com o que eu vi a organização, o encaminhamento feito pelo 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 diretor executivo, o senhor Rodimar, fiquei muito satisfeito e, e acho que o município de Nova Prata, exemplo dos demais, está muito bem servido uh, nas assessorias que este consórcio se propõe uh, e, e são e são e são uh, pautas muito importantes, não tão somente de aquisição de produtos em maior quantidade, mas em pautas importantes, como encaminhamentos com órgãos uh, estaduais e federais, e, e acho que o custo-benefício gerado uh, pela nossa assunção ao CISGA com certeza será positiva. E, e repito, uh, toda vez que os assuntos são levados ao grande, a um grande grupo e decididos de forma coesa, não, não é, não, não preciso referir que o velho jargão de que a união faz a força, ele está presente a todo momento na nossa vida, porque eu particularmente fiz parte de muitas diretorias de, de entidades aqui na minha cidade e com certeza, sozinho não se vai a lugar nenhum. É exatamente como o prefeito municipal, o prefeito, o gestor do seu município, ele, ele, é, ele é uma das peças de um, de um grande grupo. Ele necessita necessita da, da, do auxílio dos seus pares, dos seus secretários, dos seus servidores, e assim por diante. Então, objetivamente, respondendo a tua questão, o CISGA, sim, é importante para, para diminuir o custo da gestão e para um assessoramento ainda mais direto em questões pontuais.
1: E agora, falando um pouquinho sobre uma programação realizada ontem em Nova Prata, uh, onde teve a visita do governador do Rio Grande do Sul e também da Secretária de Saúde do Estado, onde foram foi dado início, então, né, as obras de ampliação do Hospital São João Batista. Você poderia comentar um pouquinho da, dessa importante programação realizada ontem?
2: Posso, com certeza, com muita satisfação. Ontem recebemos o, o governador do estado, Dr. Ranulfo, né, é, que que até então, até alguns dias atrás, ocupava a posição de vice-governador do, do, do sempre governador Eduardo Leite, né, e com muita satisfação, a alegria tomou conta aqui da nossa cidade pois se tratou da, da primeira viagem, da primeira incursão ao interior do Estado do, do atual governador, doutor Ranolfo. Ficamos muito felizes com isto, uh, recepcionamos ele com muito carinho, juntamente com a, a secretária, a senhora Arita Bergman, de uma de uma, assim, de uma a singeleza, de, um, de uma fineza ímpar, tanto um quanto o outro, Uh, levando e pautando os assuntos que dizem a respeito, sim, ao desenvolvimento, à questão social, à questão uh, de saúde, à questão da educação, à questão, às questões princípuas da gestão pública. E, 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 a, e, a, e neste momento, na, na, especificamente esta viagem, uh, estas duas autoridades né, que se fizeram acompanhar pelo deputado estadual o, o senhor Búrigo e, pelo deputado federal, o senhor Feltens, né, juntamente com suas assessorias, que nos deram o prazer de recebê-los aqui em Nova Prata, que, como eu disse, foi motivo de muita satisfação e por um ato nobre, um ato de, 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 de consolidação de um anúncio que já havia sido feito anteriormente, né, onde será repassado 3 milhões de reais ah, para a edificação de um novo pronto-atendimento junto ao Hospital São João Batista, aqui de Nova Prata. Então, era, era, era assim, era muito evidente, não só a alegria da comunidade de Nova Prata, mas a alegria do, dos senhores que gentilmente formam as diretorias do hospital, ah, que objetivam que objetivam esta, esta, este melhoramento considerável para atendimento dos munícipes, não só de Nova Prata, mas de toda a região, né? um pronto atendimento que vai vai favorecer muita gente aí. Então, foi um momento ímpar, digo, momento ímpar uh, da nossa gestão, porque não é todo dia que se recebe um governador do Estado em Nova Prata, né? especialmente acompanhado por um por uma senhora de, 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 de altíssima uh, desenvoltura e trabalho uh, em prol das comunidades que fez ao longo da sua vida, como a senhora, a secretária Arita, que nos colocou informações uh, muito valiosas de, de, de outros programas da, da Secretaria de, de Saúde e assim por diante. Então, sim, ficamos muito felizes, o governador Ranolfo se trata de uma pessoa fora de série, fez um pronunciamento muito lindo lá na, na Câmara dos Comércios, no restaurante do Centro Empresarial, onde foi recepcionado, juntamente com todas as, as pessoas que eu referi, referi, né? e a gente agradece, agradece essa, essa distinção né, de ser Nova Prata o primeiro município visitado
0: por ele, enquanto governador, é claro. Né? Sem dúvida, que bacana. Prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, também presidente da Mesne na última semana, sendo, portanto, eleito, tomado a posse para também tratar dessas informações acerca aí da, dessa importante entidade. Ao senhor que quiser deixar um recado, enfim, para a população de Nova Prata, a nossa região que também nos escuta, nos assiste desde já, agradecendo. E, claro, logo ali adiante a gente volta a conversar e tratar de demandas do município pratense. Viu, prefeito?
2: Isso aí, Nato. Uh, Nato, Daniela, ouvintes, e, eu, eu tenho assim, uma grata, grata satisfação toda vez que converso com vocês. É, por essa disponibilidade, esta franqueza que a gente sempre sempre tem nesta emissora com vocês, os apresentadores, e eu estou à disposição, com certeza é um novo desafio uh, na minha breve carreira política, né? uh, estar, estar à frente de uma de uma entidade como a mesne é uma responsabilidade ímpar, e não, não, não é necessária muita explicação, especialmente pela qualidade dos prefeitos e dos municípios que a compõem. Então, sim, estamos à disposição e, e com a orientação do, do, dos, dos presidentes anteriores, prefeito Feltrin, que nos antecedeu, e os demais prefeitos também, né e demais os pares todos que compõem. E a gente enfrentará as questões da forma que que vinham ocorrendo. Então, é uma satisfação para nós e a gente agradece ter participado desse teu valoroso, desse vosso, desculpe, valoroso programa. E nós colocamos à disposição para qualquer momento que entenderem estamos aí através de hoje em dia é mais fácil, né, Nat e Daniela, as, através de ligações de vídeo, ligações telefônicas, e assim por diante, como está acontecendo hoje, né? a tecnologia cibernética veio de encontro a, 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 ao cidadão né? Nesse, nesses particulares a gente está à disposição e também, eventualmente eh, quiserem nos dar o ar da graça com vossas visitas valorosas aqui no nosso gabinete, no, na, na nossa cidade na Nova Prata, serão muito bem-vindos. Obrigado a todos vocês obrigado aos ouvintes e felicidades e uma boa semana a todos
0: tchau, tchau a gente que agradece. Obrigado. Prefeito de Nova Prata, presente da Amesia, ao Senhor Igreja nosso convidado. Então, nesta manhã, a gente tratando aí de muitas pautas, claro que também é de nosso endereço de relevância, Dani.
1: Isso mesmo. Para você que não acompanhou toda a entrevista com o prefeito de Nova Prata, fique ligado nos canais da estúdio e acompanhe.
0: Muito bem. A gente vai fechando por aqui o nosso canal, indo para aquele tradicional breakzinho, porque, olha, em seguidinha, a gente segue aí com muito mais. Tem praticamente uma horinha aí só de música pra você curtir na reta final desta manhã.